0: On ne peut pas grandir le cul sur une chaise, on ne peut pas grandir physiquement, on ne peut pas grandir corporellement, on ne peut pas grandir intellectuellement, intellectuellement, donc pour l'école ça devrait faire réfléchir quand même, on ne peut pas devenir intelligent le cul sur une chaise et on ne peut pas aimer le cul sur une chaise.
1: Les résultats d'une enquête menée en 2011 sont accablants. Nous passons 80% de notre temps enfermés dans des bâtiments ou en voiture. Pour le journaliste Richard Louvre, beaucoup d'enfants qui vivent en milieu urbain souffrent même du syndrome du manque de nature. Ce syndrome n'est pas prouvé scientifiquement. Mais en revanche, de nombreuses études sérieuses insistent sur les effets bénéfiques de la nature et de l'activité physique sur la santé. Avec le confinement, ce besoin a pris une actualité nouvelle. Et depuis, les appels pour enseigner dehors se multiplient à l'international. C'est d'ailleurs le choix qu'a fait le Danemark lorsqu'il a réouvert ses classes au mois d'avril. Et ces initiatives commencent à faire du bruit côté français. Alors, on a mené l'enquête.
0: Enquête, Enquête d'école, un podcast de Diane Béduchot.
1: Selon une étude menée en 2015 par l'INSEE, nous disposons en moyenne de 5 heures de temps de loisirs par jour. Et sur ces 5 heures, la moitié du temps est utilisé pour regarder la télévision ou réaliser des activités sur écran. A l'inverse, le temps dévolu aux activités sportives est ridiculement faible, seulement 9 minutes par jour en moyenne. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que les pratiques d'enseignement qui favorisent l'activité physique et le contact avec la nature suscitent un intérêt grandissant. Mais en réalité, cette modalité d'éducation est bien plus ancienne. A l'époque où Pierre Perret chantait les colonies de vacances, ses séjours en plein air avaient déjà 100 ans. En effet, les colonies se développent dans les années 1880. Et à l'époque, elles répondent surtout à des besoins médicaux et sociaux, en prenant soin des enfants les plus nécessiteux pendant la période où ils ne sont pas pris en charge par l'école. Les enfants sont éloignés de la ville qui est vue comme un lieu dégradé, un foyer de microbes, et sont envoyés plusieurs semaines à la campagne, au grand air, avec l'idée que c'est la meilleure chose pour leur santé dans la logique d'une natura mediatrix, une nature thérapeutique. Mais c'est dans les années 1920 que les écoles en plein air vont véritablement se développer. À la croisée de réflexions pédagogiques, architecturales et médicales, ces établissements sont de véritables laboratoires, des lieux presque utopiques où toute la forme scolaire est réinventée. Mais ils répondent aussi à des problèmes sociaux et médicaux très concrets, préserver les enfants de l'air pollué par l'industrialisation et favoriser le plein air à une époque où l'épidémie de tuberculose est la première cause de mortalité chez les moins de 30 ans. En 1922, la Ligue pour l'éducation en plein air tient son premier congrès international à Paris. Tous ces discours en faveur de la nature imprègnent fortement les esprits des médecins et des pédagogues dans toute l'Europe. Et en France, c'est le docteur Max Forestier, ça ne s'invente pas, qui lance les premières classes en forêt dans les années 1950. Avec son équipe, il filme les expériences nouvelles, tant pour documenter leurs pratiques que pour rassurer les parents inquiets.
0: Vous nous avez dit que les enfants étaient fréquemment mis en contact avec la nature. De quelle manière Nous les emmenons souvent au bois de Clamart, à quelques kilomètres de l'école. Cette marche est un excellent exercice et là, dans le bois, libres tout en étant surveillés, ils peuvent éprouver leur faculté d'initiative et satisfaire au désir naturel de jouer. Encore une question, monsieur le directeur. Ne croyez-vous pas que trois heures consécutives d'éducation physique et de sport puissent fatiguer les enfants Nos élèves n'effectuent jamais de suite trois heures d'activité physique. Ils ont des moments de repos. Par exemple, un goûter de lait et de fruits leur est servi chaque jour après la séance d'éducation physique. D'autre part, une sieste avant et après les séances permet aux enfants une récupération totale. À 17h, l'instituteur retrouve des élèves calmes, reposés, mieux disposés à l'étude.
1: Avec les années, ces pratiques se sont développées surtout dans les pays scandinaves. En Finlande ou au Danemark, la plupart des écoles proposent une demi-journée par semaine d'apprentissage en plein air. Au Luxembourg, on trouve même des dizaines d'écoles maternelles et primaires en plein milieu de la
0: forêt. Voici leur nouvelle salle de classe. En guise de chaise, des rondins et un feu de bois comme seul radiateur. Tous les jours de 9h à 13h, quelle que soit la météo, l'école se fait ici, en plein milieu d'une forêt luxembourgeoise.
1: On apprend les mêmes choses que dans une classe normale. Ça veut dire la
0: motricité, la psychomotricité. Et par après, on a aussi une découverte du monde parce que aussi avec les, les temps qui changent, on a une autre vue sur la
1: sur le monde parce qu'ils ont tout le ils sont tout le temps ils sont dehors. Ils ont la
0: possibilité de voir les arbres changer, de voir le temps changer. Oubliez les locaux aseptisés. Ici, les activités sont basiques et garanties bio, et les enfants redemandent. J'aime bien jouer, attraper des bois, des feuilles, de, des feuilles vertes. C'est mieux que dans une classe normale Oui. Pourquoi Parce que j'aime bien y aller à la forêt.
1: Si l'école en plein air se fait facilement dans les espaces naturels, elle peut aussi se faire en milieu urbain. À Québec, l'association 100 degrés soutient des projets d'enseignement dehors dans lesquels les enseignants utilisent l'environnement local autour de leur établissement pour ancrer les apprentissages. Comment, avec l'environnement qui est autour de moi, le milieu, qu'est-ce que je pourrais utiliser pour venir rehausser les apprentissages? Alors là, il y a vraiment une interaction dans l'environnement. Alors, on pourrait peser des roches, on pourrait chercher des sons dans la cour. Trouvez-moi dix choses qui font le son « on », un tronc, quelque chose qui est rond, un ballon. Bon, là, on va vraiment utiliser l'environnement dans l'activité. Même chose pour euh, si on dit « bon, ben, on fait des boules de neige puis on les croise, hein, on les... » on les place en ordre croissant, on utilise l'environnement. On n'a pas juste amené du matériel, puis on a fait l'activité à l'extérieur. On, on, on profite du fait qu'on est dehors pour qu'il y ait une interaction. En France aussi, de nombreuses initiatives voient le jour, avec le soutien de différents réseaux et d'associations très dynamiques. Et ce qui regroupe toutes ces expériences, c'est le besoin de proposer une vision alternative de l'éducation. Et je pense que finalement, c'est cela qui crée autant d'engouement pour ces pratiques d'éducation en extérieur parce qu'enseigner dehors, c'est aller à l'encontre des injonctions éducatives actuelles. D'abord, parce qu'enseigner dehors, c'est laisser une place au risque, dans une société qui fait tout pour l'éviter. Laisser les enfants grimper dans les arbres ou courir près des lacs c'est accepter de les exposer à des dangers mesurés. Mais enseigner dehors, c'est aussi remettre en question le curriculum et les savoirs valorisés par l'école. Dans les activités en plein air, on valorise l'entraide, la coopération, mais aussi les savoir-faire manuels, des compétences et des savoirs qui ne sont pas toujours mis en valeur à l'école. Et enfin, enseigner dehors, c'est donner une place importante aux émotions, aux sensations, mais aussi aux mouvements et au corps des élèves dans l'espace. Qui sont d'ordinaire effacés ou oubliés.
0: Le corps est le premier médiateur du rapport au monde. Alors c'est très flagrant chez les bébés, c'est très flagrant chez les petits-enfants. Et tant qu'ils ne sont pas encore bien ajustés dans leurs mouvements, dans leur sensorialité, dans leurs relations, on sent bien qu'il faut faire bouger le corps et qu'il faut apprendre avec le corps. Et une fois que ça s'assemble ça un petit peu apaisé, là, quand ils ont euh, 7 ans, 8 ans, 9 ans, eh bien, on se dit que maintenant, c'est par les oreilles et par, les, par le cerveau que ça passe. On oublie que pour apprendre à être au monde, le corps continue de travailler. Vous continuez encore de travailler par le corps et d'apprendre des choses du monde par le corps. La moindre, le moindre des voyages que vous faites, vous apprenez bien plus que lors d'une conférence sur euh, le lieu de ce voyage. Et vous avez une autre mémoire de ce voyage-là. Vous gardez d'autres souvenirs parce que c'est un moment pédagogique total lorsque le corps y est plongé.
1: Je voudrais terminer cet épisode en vous parlant d'un article qui est paru en février 2019 dans une revue de recherche en psychologie. Trois chercheurs de l'Université de l'Illinois se sont posé une question. Est-ce que les expériences avec la nature favorisent les apprentissages Ils ont passé en revue des centaines d'enquêtes sur le sujet et leur réponse est claire. Toutes les recherches convergent pour dire que la nature a des effets très positifs sur plusieurs phénomènes, que ce soit la réduction du stress, l'amélioration de la concentration, mais aussi le développement de la coopération, de l'autodiscipline, ou encore de la motivation scolaire et de l'engagement des élèves. Alors, êtes-vous prêts à faire l'école buissonnière
0: C'était Enquête d'école, un podcast de Diane Béduchot. Pour aller plus loin, retrouvez toutes les références et articles sur la page de l'émission du site Cadécole. Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.